0: Mange tenker at det er god tid til 2030, men med tanke på det som ska bygge oss, så er det ikke det.
1: Norge og verden har det skikkelig travelt hvis vi skal rekke å oppfylle klimamålene. Om åtte år skal Norge ha kuttet mer enn halvparten av klimagassutslippene sina.
0: Med tanke på hvor lang tid det tar å bygge infrastruktur og fase ut kjøretøy med nye, mer miljøvennige kjøretøy, så, så haster det her.
1: Regjeringen sier de skal utvikle, ikke avvikle Olje- og gassnæringen for å få til den grønne omstillingen.
2: Det er litt sånn der, ja takk begge deler, tankegang. Men skal vi nå målene,
1: må vi prioritere fornybar energi høyere. Teknologien som trengs er på plass.
0: Vi har hydrogen, vi har bioenergi, vi har batteri. Men så handler det om å skalere fort nok til at vi faktisk kan nå målsetningene.
3: Man må få stor
2: du må faktisk også destabilisere eller bygge ner. det som är det sterke komplekset runt fossile kilder.
1: Hvorfor går det grunnerskiftet så tregt? Du hører de store spørsmålene en podcast fra NTNU.
2: Jeg hørte nettopp på radioen her, det var intervjuet, i vart fall 10 år tillbaka i tid, hur man snackade om att man hade travelt. Och sedan då så i Norge så har väl utsläppen inte gått ner i hela tatt. Så det är ju en känslgärning det att det går väldigt sakta. Och att där det går ner, det går ner på ett steg och så går det igen upp på ett annat steg.
1: Det här är Marianne Ryghaug. Hon är professor ved NTNU och har forskat på energiomställning och klima sedan 1990-talet. FN kaller tiåret vi er inne i noen forhandlingens tiår. Innen 2030 skal verdena nå de 17 bærekraftsmålene. Den norske regjeringen beskriver målene som «Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene». Målet er å stoppe klimaendringene i løpet av de neste åtte årene.
0: Mange tenker at det god tid til 2030, men med tanke på det som ska bygge oss, så er det ikke det.
1: Asger Thomasgaard er professor i industriell økonomi ved NTNU og direktør for NTNU Energy Transition. Norge har forpliktet sig overfor EU til å 55 av CO2-utslippene innenfor den så såkalte ikke-kvotepliktige sektor innen 2030. Det er sektorene som ikke er av EU sitt system forhandel med utslippskvoter, blant annet transport og landbruk. Det
0: är jo sånn at mange av teknologiene som vi trenger for eksempel for å kutte i transportsektoren, de är på plass og de er känt. Vi har hydrogen, vi har bioenergi, vi har batteri. Men så handlar det om å skalere fort nok til at vi faktisk kan nå målsetningene. Og med skalere så mener jeg at exempel eksempel for hydrogen så holder vi ikke att du bygger produksjonskapasitet. Du må också sørge for at en bygger etterspørselen etter hydrogen. For eksempel de tungtransportkjøretøyene eller de båtene som ska gå på hydrogen. Så det som gjør det her komplekst, det er ikke at vi ikke kjenner teknologiene, det er at vi i parallell må bygge etterspørselssider og tilbudssider, for, for exempel for hydrogen. Og skal en lykkes med 20-30 målsettinger, så må en enten ha hydrogen, batteri, bioenergi eller andre nullslips-type drivstoff in i store verdikjeder for tung transport og maritimtransport.
1: Det må altså gis mer penger til å utvikle fornybar energi. Og der er ikke det politiska flertallet
2: i Norge helt i rute, mener Marianne Ryghaug. Det er litt sånn her, ja takk begge deler, tankegang. Og i mitt fagfelt da, så er det jo veldig mange som sier at du må faktisk endre på det här bestående. Du må, det er ikke sånn at alle jobbene i olje- og gasssektoren kan brukes i fornybarhet. Fordi det er ikke utømmelig um, tilgang på kompetanse, for eksempel. Og de er ofte i konkurranse. Det er ikke sånn at du kan få både og nødvendigvis. Og det er veldig lite tematisert i energi- och klimapolitikken i dag. Man later på en måte, så man kan få begge deler. Sånn at vi kan bruke inntektene for å holde gass til å på måte holde hjulet i gang. Og så kan vi også samtidig få til... Men mye av eh, studiene og en del av forskningen innenfor mitt fagfelt sier jo at du må faktisk også destabilisere eller bygge ned det som er det sterke eh, komplekset rundt ø, fossile kilder. Og det er jo straks mye mer kontroversielt.
1: I dag er det veldig lønnsomt for selskapene å investere i olje og gass. Asker Tomaskar mener staten i større grad må være med å dele risikoen med dem som vil investere i fornybar energi. Det er
0: jo sånn at i en, i en tidlig fase så vil de kommersielle aktørene som skal in og investere i infrastruktur for å produsere og transportere hydrogen, de vil stå over for det du kan kalle en volumrisiko. Vil det være nok etterspørsel etter produktet med til at jeg får igjen pengar til å dekke investeringskostnad og driftskostnad? Og en prisrisiko, vil det være nok betalingsvilje for produkten til at, at den får igjen pengene. Og i en sånn tidlig fase så vil den jo gjerne måtte ha et samarbeid mellom offentlig myndighet, lokalt og nasjonalt, og de aktørene som er villige til ta risiko og investere. Og da er spørsmålet hvordan skal en dele den risikoen. Men det er klart i en tidlig fase så må nok en del av aktørene kompenseres for at det er små volym, slik at de kan få igjen nok penger til å dekke kapitalkostneren sin, og i noen tilfeller hvis det er veldig umodne teknologier, så må man også få driftsstøtte, sånn at den kan kompensere for at uh, i en tidlig fase så er teknologiene såpass umodne at det koster mer å bruke disse teknologiene enn konkurrerende teknologier. Men det er den balansegangen där som blir viktig å finne noe i et kort perspektiv om hvordan ska delas, deles med de kommersielle aktørene som er tidlig ute og de offentlige myndigheterne som har satt målsetninger for hvordan utslippet skal ned.
3: Hydrogen er jo det letteste drivstoffet vi har i hele universet. Et av de mest tilgjengelige eh, grunnstoffene.
1: Dette er Jonas Kristiansen Nøland, førsteamondensis ved institut for elkraftteknikk ved NTNU. Han forsker på hvordan hydrogen kan utnyttes best mulig i fly.
3: Som alle andre drivstoff så kan du velge å brenne det opp, brenner det i en frymotor sånn som i dag med litt, litt motifikasjoner problemet når du vender opp det er at du, du lager enda mer varme så får, og den varmen den får du ikke så mye ut eh, så det blir litt som å fyre for kroka så da hvis du kan heller elektrifisere hydrogenet da, og hente ut disse strømpartiklene av eh, hydrogen i stedet så får du mer energi ut av hydrogenet. Og så en annen ting så kan du få kuttet også de ikke-CO2 baserte utslippene. Da snakker man om NOx, vanndamp, kondensstriper og så videre. Da, som det også er også forskning på i dag som viser att de kan ha mer klimaeffekt da, enn CO2 alene. Derfor så blir det viktig viktig med hydrogen i... Det er kanskje liksom sånn, litt for flokkende och bare ta hydrogenen som det er og bare brenne det opp, på en måte. Men det å prøve å få mest ut av hydrogenen også, kan, kan være en viktig vei å gå. Og da er det jo også viktig, hvis du ska gjøre hydrogenen om til elektrisitet, så må du jo da skalere opp alt elektris elektriske maskiner i ombord. Og for å kunne skalere opp det, da, så må du gjøre noe med disse komponentene, så sånn at det ikke blir for tunge.
1: Den store flyprodusenten Airbus har som mål å starte kommersielle flyninger med hydrogenfly i 2035. Så det mangler ikke på forskning og innovasjon. Men ryggen runt må også på plass, sier Jonas.
3: Et av de største... Problemen med hydrogen är att man må få opp masse infrastruktur, man må få opp masse stor portefølje da, av anlegg som produserer eller leverer en, en næring for hydrogen. Det må jo blant annet for luftfart, så det er det viktig at andre næringer også tar det i bruk.
1: Skal det bli attraktivt å kjøpe en hydrogenbil, eller skal det bli flere hydrogenferger enn den ene som finnes i Rogaland, må politikerne ta drastiske grep raskt, sier Asger Tomaskar.
0: Med tanke på hvor lang tid det tar å bygge infrastruktur og fase ut kjøretøy med nye, mer miljøvennlige kjøretøy, bygge nye verdikjeder for exempel for maritime transport, så, så haster det her.
1: Vi har allerede et glimrende eksempel på at vi kan når vi vil i Norge se moderna
2: dugoke. Det vi har gjort på Elbilen Norge er viktig fordi vi viser at det er mulig å, å få att en gång det elektriska transport utan eh jämpe konsekvenser och og som har vi lärt massa under vägs som andra land kan ta med sig när det gäller infrastruktur och vem som på något nyttar gott av en sån omställning och hur då det slår ut i helleda för uh, kanske de grupperna som inte har tillgång till bil för exempel
1: for det å ta i bruk et kjøretøy som går på en ny type drivstoff innebærer så mye mer enn å bare utvikle kjøretøyet og drivstoffet. Man må ha ladestasjoner og økonomiske ordninger som gjør det attraktivt å investere i nye satsinger, både for bedrifter og privatpersoner.
0: Når hydrogen er produsert, så skal den transporteres til kunden,
1: sier Askei Tomaskar.
0: Og så må du da ha fyllestasjonene, eller disse energihubbene der hydrogen er tilgjengelig for de aktørene som skal bruke hydrogen, og de aktørene må også ha kjøretøy eller båter som faktisk kan gå på hydrogen, og, og, og gjerne bremselcelleteknologi. Og så har du selvfølgelig all den infrastrukturen rundt ved likehold og, og, og sikkerhet og, og andre aspekter ved en sånn verdikjede. Så det er rekke kompetanseområder som må bygges ut i parallell, samtidig som vi må bygge infrastruktur, produksjonsapparat og, og fyllestasjoner. Det viktigste politiker kan gjøre, det er å redusere den risikoen for de tidlige, eh, tidlige kommersielle aktørene som, som skal på banen, og lage en langsiktighet som gör at det er sannsynlig at de vil få igjen kapitalen som, som de investerer, for eksempel i infrastruktur for hydrogen, eller produktionsapparat for hydrogen. Og hvis en da klarer å stimulere etterspørselssiden, og produksjonsiden samtidig, så kan de tenke seg at en klarer å få en balans mellom tilbud og etterspørsel raskere, som gör at... Det går mindre tid för de så nya värdekedjorna är ekonomiskt lönsamma alena.
1: Det är knappt 8 år till 2030. Innan den tid ska vi ha kutta 55 av utsläppen från transport och jordbruk. Kommer vi till att greja det?
0: Vi har resurserna, vi har teknologin, vi har den politiska viljan och vi har kompetensen. Og da handler det kun om å være dyktig nok på å gjennomføre. Og det må være et samspill mellom politikk og næringsliv og forskning for å få det her til. For det er ganske mange utfordringer som skal på plass i løpet av en Men det vi skal gjøre dine efter to-tre årene, det er ikke så utfordrende.
2: Vi i Norge som heter riket land og som har ansvar for en stor del av de utslippene som vi har eksportert til andre land genom volle- og gassvirksomheten vårt kan nog gå föran som ett land som visar hur man får till teknologiutveckling och vi har råd att utveckla nya teknologier och ta dem i bruk på en god makt för samhället som inte skaper olikhet och ja mer orättfärdiga samhällen och som inte går på bekostnad av miljö och biodiversitet och det tänker jag en Norges sin roll och vår roll ja, vi kan kutte ut i Norge, og vi kan sikkert få det til på sikt. Men det er jo om, om man klarer å ta de løsningene over i andre land, som er egentlig den store utfordringen. Og vi har en ja, stor land som, opp, som også vil ha velstandsutvikling, som skal opp på vårt nivå. Og da gjelder det å få til den omstillingen, så at de slipper å de feilene vi har gjort, og som jag gör att de kan omstilla i en grundare riktning uten att gå de omvägar som vi har gjort då som har gjort att vi har hamnat i det utföre på motet vi er i dag.
1: Då har hört de store frågorna en podcast från Antenu. Producent är Randi Lillatern. Jag heter Anne Sliper Mydling. Podcasten er produsert av Historiebruket og NTNU.